0: Campus Radio. Campus Radio, der Club für Tirol Studenten.
1: Wunderschönen Feierabend Tirol, wie jeden Dienstag ist es wieder Zeit für unseren Campus Radio. Ich bin Jackie Reich und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Nora und Flavia vom Institut für Erziehungswissenschaften. Stellt euch doch einfach mal kurz vor, bitte.
0: Ja, mein Name ist Flavia Guarini. Ich bin eben Absolventin der Erziehungswissenschaft in Innsbruck und eine der Mitarbeiterinnen im Forschungsprojekt Regime der Fürsorge, Geschichte der Heimerziehung in Tirol und Vorarlberg und das Projekt läuft aktuell am Institut für Erziehungswissenschaft.
2: Ja, mein Name ist Nora Bischoff, ich habe nicht Erziehungswissenschaften, sondern Geschichte, Politik und Soziologie studiert und bin jetzt für das Projekt zum, zu den Erziehungsheimen hier nach Tirol gekommen und genau, bin eben. Eine weitere der fünf Mitarbeiterinnen im Projekt.
1: Gut, mehr vom Projekt und natürlich von euch gibt es dann in Kürze. Jetzt starten wir das Musikalisch rein.
0: Campus Radio, Campus Radio. Welle
1: Dienstagabend Campus Radiozeit hier auf Welle 1. Wir haben es eh schon erwähnt, Nora und Flavia vom Institut für Erziehungswissenschaften bei mir im Studio. Ihr habt schon angeschnitten, ihr habt ein eigenes Forschungsprojekt, das eben die Geschichte der Heimkinder betrifft. Wie ist es denn zu diesem Projekt gekommen? Ja, die Vorgeschichte von dem Projekt äh,
0: hat vor fast vier Jahren inzwischen begonnen und zwar äh, 2010 im März mit der medialen Aufmerksamkeit auf Gewalterfahrungen und Missbrauchserfahrungen, von denen eben Menschen berichtet haben, die früher in Erziehungsheimen untergebracht waren. Und auch in Tirol gab es eben mehrere solche Heime und es gab ähm, solche Meldungen. Daraufhin wurde eine Opferschutzkommission eingerichtet, die mehrere Empfehlungen gab. Also dort konnten sich Menschen melden und es gab viele, die sich meldeten. Und eben eine der Empfehlungen der Kommission war auch, ähm, das Thema wissenschaftlich zu bearbeiten. Es gab auch 2010 eine erste Publikation dazu vom Horst Schreiber das Buch im Namen der Ordnung und dann 2011, 2012 eine Vorstudie die die Aufgabe hatte eben zu schauen welche Quellen gibt es zu der Geschichte und welche Themen sollen unbedingt bearbeitet werden. Okay, Was sind
1: jetzt eure konkreten Aufgabenbereiche bei diesem Forschungsprojekt?
2: Also ähm, im Anschluss an die Vorstudie ähm, hat es jetzt sozusagen zwei Teilprojekte, haben sich herauskristallisiert, die wir jetzt bearbeiten, und zwar einmal wird es so eine allgemeine Studie geben über die verschiedenen Heime, die es in Tirol und Vorarlberg gegeben hat und wie sozusagen die unterschiedlichen Institutionen, die mit der Fürsorgeerziehung sozusagen zu tun hatten, wie die miteinander funktioniert haben, was waren die Gründe, warum Kinder in solche Erziehungsheime geschickt wurden und natürlich auch so eine Aufarbeitung davon, was dann sozusagen dort in diesen Heimen so passiert ist. Und das zweite wird eine Detailstudie sein, über ähm, das Mittenheim St. Martin in Schwarz, wo wir sozusagen noch ähm, ja, mehr ins Detail gehen können, als in so einer Überblicksstudie es dann sein wird sozusagen.
1: Und mehr davon dann gleich hier auf Welle 1. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben gewacht.
0: Campus Radio Campus Radio. Der Club für Tirol Studenten.
1: Wunderschönen Feierabend, Tirol. Bei mir im Studio Nora und Flavia vom Institut für Erziehungswissenschaften. Wir haben es eh schon angesprochen, ihr habt ein Forschungsprojekt, das eben die Geschichte der Heimkinder aufarbeitet. Und im Rahmen dieses Forschungsprojekts habt ihr auch Interviews mit Zeitzeugen geführt. Was können Sie uns darüber sagen?
2: Genau, also nachdem das Projekt gestartet war, haben wir relativ schnell einen Zeitzeugenaufruf gestartet, um eben mit den Personen sprechen zu können, die entweder als Kinder oder Jugendliche in so einer Einrichtung untergebracht gewesen sind, aber eben auch mit solchen Personen, die dort gearbeitet haben als pädagogisches Personal, also Erzieherinnen und Erzieher oder Praktikantinnen hatten wir jetzt schon dabei, um, denn um, sozusagen wir finden, dass es eben sehr wichtig ist, solche Interviews zu machen, um die Perspektive der einzelnen Personen in sozusagen unsere Forschung reinzunehmen und ähm, einfach auch aus dem Grund, weil über die Interviews einfach bestimmte Informationen ähm, transportiert werden, die man eben auf einem, mit anderen Quellenmaterialien nicht so gut rausfinden kann. Also zum einen ist ganz wichtig, eben diese Ebene der Erfahrung, wie erfahren Leute sowas, und aber auch ähm, sozusagen bestimmte Aspekte des Heimalltags, ähm, den man aus anderen Quellen gar nicht ähm, herauslesen kann, weil es da nicht ähm, verzeichnet ist. Und wir haben also die Erfahrung gemacht, dass äh, sich ganz relativ schnell recht viele Leute bei uns gemeldet haben, sodass wir inzwischen äh, ungefähr 45 Interviews geführt haben. Der größere Teil davon also mit ähm, Personen, die als Kinder und Jugendliche in solchen Erziehungsheimen gewesen sind. Und es gibt natürlich sozusagen ähm, auch schon einige erste Ergebnisse, Erkenntnisse für uns aus dieser Arbeit mit den ähm, Betroffenen oder mit den, also sozusagen mit der Auswertung der Interviews. Ähm, was wir spannend gefunden haben, ist zum einen auch die Motivation, warum Leute sich entscheiden, mit uns zu sprechen als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Ähm, und wir haben einfach gesehen, ähm, dass sie sich... Ähm, zum einen eben aus ihrer persönlichen Lebensgeschichte heraus dafür jetzt entschieden haben, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie es eben für sich wichtig finden, die Geschichte erzählt zu haben, auch gehört zu werden und sozusagen etwas zu revidieren, was früher eben ganz oft gewesen ist, dass sie eben nicht gehört wurden. Und auch sozusagen als zweites eine Reaktion eben auf diese Mediendebatte, über die wir am Anfang gesprochen haben, dass es eben einfach natürlich jetzt auch so eine öffentliche Diskussion über dieses Thema gibt. Und sozusagen das zweite, was jetzt mehr inhaltlich auf das Projekt sozusagen bezogen ist, was wir gerade auch gut über die Interviews herausfinden konnten bisher, ist eben, sind dann eben die auch einzelne Aspekte, wie dieses System funktioniert hat und was es so bewirkt hat mit den für die Personen, also zum Beispiel, dass bei ganz vielen so ein großes Gefühl der Unsicherheit geblieben ist, ähm, weil man eben damals ähm, aus der Familie rausgenommen wurde, in das Heim ähm reingegeben wurde äh, und eigentlich gar keine so richtige Kontrolle mehr über sein eigenes Leben ähm, gehabt hat ähm, oder ähm, sozusagen dann auch in so einer geschlossenen Institution drin war, wo der Kontakt nach außen eben nicht gut möglich gewesen ist. Also das wären zum Beispiel so erste Aspekte.
1: Okay, kurz zum System. Du hast gerade angesprochen. Wie genau kann man sich das jetzt vorstellen oder vielleicht anhand eines konkreten Beispiels?
0: Also wir haben also dazu braucht es andere Quellen auch, die wir uns anschauen. Da sind unterschiedliche Aktensorten ganz hilfreich, anhand derer wir eben verstehen wollen, wie das Fürsorgeerziehungssystem funktioniert hat. Da gehören zum System gehören mehrere Institutionen dazu. Das sind das Jugendamt, die Heime selbst, aber auch die Kinderpsychiatrie und ähm, ja äh, beteiligt am Rande auch Schulen, Gerichte und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Und was sich zum Beispiel in Jugendamtsakten ganz gut zeigt, also Jugendamtsakten sind die Akten, die Jugendämter über die Jugendlichen und Kinder angelegt haben, also da zeigt sich, dass ähm, die Institutionen eben wie die miteinander kommuniziert haben, da kann man dann ganz gut äh, herausarbeiten, was so Einweisungsgründe waren und aus heutiger Perspektive muss man sagen, dass viele davon uns ja banal oder auch nichtig erscheinen das waren ähm, zum Beispiel in den 1950er oder 1960ern kann das bei jugendlichen Mädchen gewesen sein, dass die abends tanzen gehen oder dass die eben ähm, Kontakt mit gleichaltrigen Burschen hatten. Und ähm, oft gibt es so einen Moment, wo das Jugendamt aufmerksam wird. Es kann sein, dass es über äh, über die Schule geht, über Arbeitgeber, über Familienmitglieder und so weiter. Und ähm, was sich dann zeigt, ist, dass die also dass die Institutionen sehr zusammenwirken, also dass es, wenn das Jugendamt oft einen Antrag stellt auf Heimeinweisung, dass dann die Gerichte dem stattgeben, ohne das jetzt eingehend zu prüfen, sondern die folgen weitgehend der Argumentation von den
1: Jugendämtern. Mehr davon dann gleich auf Welle 1. Nora und Flavia vom Institut für Erziehungswissenschaften heute bei mir in Campus Radio. Für alle, die jetzt mehr wissen möchten über dieses Thema, es findet derzeit eine Wanderausstellung zur historischen Heimerziehung statt. Was können Sie uns denn darüber genau sagen oder wann findet es statt? Und
0: ja, also uns ist es im Projekt auch immer wichtig, dass wir unsere Ergebnisse und Überlegungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und dann überlegen wir, welche Formate dafür geeignet werden. Es gab vor einem Jahr schon mal eine Tagung und jetzt haben wir halt diese Wanderausstellung aus Hessen nach Innsbruck geholt, die in der Ausstellung ähm, geht es um, also die ist im Anschluss an ein Forschungsprojekt entstanden, das sich mit der Heimerziehung eben im Rahmen der Heime des Landeswohlfahrtsverband Hessens von den 1950ern bis 1970ern auseinandersetzt und was dort gezeigt wird, ist sehr vergleichbar zu dem, was wir wissen, wie in, es in Tirol war oder wie ja, wie das System in Tirol war. Und wir hatten letzten Freitag die Eröffnungsveranstaltung, die gemeinsam mit Mitgliedern des Tiroler Vereins für Kinder im Heim gemacht wurde. Und ähm, die war ja, die war ganz gut besucht und die Ausstellung wird jetzt noch
2: zwei Wochen zu sehen sein. Genau, und die Öffnungszeiten sind jetzt nicht so ganz regelmäßig. Ähm also nicht ganztägig, sondern an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Zeiten. Deswegen sage ich jetzt nicht einfach an, sondern die Öffnungszeiten kann man entweder auf unserer Homepage finden, über die Uni-Seite. Da gibt es eine eigene Projekt-Homepage oder aber auch für Leute, die sich sofort was aufschreiben wollen, auf der Seite vom Archfem, archfem.at. Und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn die Ausstellung von vielen Menschen besucht wird und auch ganz besonders unser Erzählcafé. Das ist noch eine weitere Veranstaltung, die wir sozusagen an diese Ausstellung gekoppelt haben, wo wir noch einmal Zeitzeuginnen aus der Region eingeladen haben, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und diese Veranstaltung findet am 5. Februar statt, also nächste Woche um 17 Uhr auch bei uns im Institut für Erziehungswissenschaften. Genau, also wir würden uns freuen, ganz viele dort zu treffen und wir freuen uns auch, dass wir hier eingeladen waren zum Campus Radio und genau, schönen, schönen Abend Dank. noch.
1: Ebenfalls, vielen Dank für den Besuch. Campus Radio dann nächste Woche wieder nächsten Dienstag um 18 Uhr auf Welle 1. Campus
0: Radio. da hört auch der Rektor hin.